0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica, entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy contento. Espero que se encuentren perfectamente bien en el, en el momento en el que estén escuchando esto, en el día, en la noche, en la tarde, en el momento que sea. Eh, estoy muy contento porque este es el primer episodio de una serie de un montón de episodios que quiero hacer dentro del marco de la fotografía analógica. Entonces, antes... De empezar con el tema de hoy, que me parece que es particularmente interesante porque es una pregunta que nos hacemos todos generalmente cuando ingresamos al mundo de la fotografía analógica o cuando estamos dentro. Y bueno, es, es creo que el hola, ¿cómo estás? ¿Tú piensas qué? Y no sé qué. Como el saludo de introducción de siempre cuando hablas eh, con la comunidad que hace fotografía analógica. Eh, pero antes de toda esta situación, quisiera presentarme. Yo me llamo Eric Valerio. Soy fotógrafo analógico eh, desde hace ya un tiempo, yo creo que ya más de cuatro años. Eh, estuve dando clases de fotografía analógica, específicamente en el Fotoclub de Ingeniería, ya unos cuantos años también. Y actualmente todavía soy asesor ahí, en el fotoclub, saludos a todos los amiguitos que seguramente están escuchando este intento de podcast y ahí conocí a muchas personas tuve muchos maestros y aprendí en su mayoría los procesos relacionados a este bello mundo y hice muchos amigos, yo creo que una de las cosas más hermosas de la fotografía analógica es que la comunidad está llena de Personas muy buena onda, la verdad. Muy alivianadas, muy relajadas. Y creo que el perfil en general de las personas que hacen este tipo de fotografía es de, de ese estilo. Pero bueno, además de eso, también fui presidente justamente del Fotoclub de Ingeniería. Monté una exposición en el Palacio de Minería junto con todos los demás amigos también. Que se llamó Los Consuelos de la Muerte. Además de eso, ahorita estoy eh, coordinando un laboratorio de fotografía analógica que se llama Fotocelda Lab. Y pues ahí estamos realizando los procesos para el revelado, escaneo e ampliación de las imágenes fotográficas. Ya llevo con este proyecto más o menos un año. Es por el momento un proyecto bebé que nació en la cuarentena y pues también me ha permitido conocer a, a bastantes personas muy interesantes, hacer muchísimos amigos. Y pues aprovechando un poco esta herramienta, <ríe> lo que yo planeo hacer con estos podcasts y lo que vamos a hacer porque ustedes van a estar conmigo escuchando, es realizar una serie de entrevistas a todas estas personas interesantes, a todas estas personas que les llaman la atención, a todos estos héroes sin capa, eh, a todos estos sujetos que admiramos a, a través del de millennial, millennial Cristal de Celular. Y pues a los que también admiramos eh, en los museos, etc. etc. O sea, es decir, este se convertirá en un espacio abierto en donde vamos a hablar con un montón de fotógrafos, no solamente yo, un montón de fotógrafos analógicos con interesantes trabajos, en una escena que yo creo que eh, en este momento la escena de la fotografía analógica es básicamente como el viejo este O sea, tú puedes llegar y, y hacer lo que, lo que quieras y ser muy original todavía, aunque bueno, eh, Isaac Asimov decía que en estos tiempos era muy difícil realmente descubrir algo, El, tu meta como persona debería de ser redescubrir las cosas y creo justamente que con esto de la fotografía analógica, nuestra generación, particularmente la gente que es joven y la no tan joven, redescubrió la fotografía analógica. Entonces, me parece particularmente importante que existan este tipo de espacios en donde se puedan escuchar todas estas voces y en donde se pueda hablar abiertamente sobre este bello tema que es la fotografía y, pues obviamente en especial, de la fotografía analógica. Además de todo esto que vamos a hacer, que es la cosa de la entrevista, la cosa del cotorreo, la cosa del choro, la cosa de, del saboroseo, pues eh, vamos, a, vamos a intentar de hacer una especie de radio academia y radio experiencia de lo que es realmente eh, aprender fotografía analógica. Entonces, dentro de estos episodios también Quisiera compartirles mis experiencias al tirar un rollo, eh, mis experiencias al, no sé, mandar a arreglar una cámara, mis experiencias, no sé, eh, con toda esta situación del de COVID y como fotógrafo, mis experiencias de toda esta situación, ¿no? Que yo sé que muchos, muchos, muchos se van a sentir muy, muy identificados. Entonces, además de las entrevistas, pues también vamos a tener esta especie de breviario en donde vamos a estar platicando de las, las experiencias del día a día de la fotografía analógica. Y bueno, además de esto, como yo les decía, vamos a, a tratar de hacer una academia y eh, lo que yo quiero es realizar alguna que otra vez un un audio tutorial, como si esto fuera un audiolibro eh, de, de photobook eh, cocinero, ¿no? pero leí en, en, en audio con algunas técnicas de revelado con algunos tips y pues nada aprender entre, todo, entre todos aprender de todos y pues simplemente pasar un muy muy buen rato también reírnos porque no y pues eso ese es el propósito especial de este primer eh, podcast que estoy intentando hacer y pues me parece muy importante que lo compartan antes de que, de que empiece. <ríe> es mucho pedir, ¿verdad, amigos? Pero bueno, antes de que, de que empiece, que lo compartan. Además, también que me manden mensaje a mis redes sociales para que si ustedes quieren ser entrevistados, si ustedes consideran que tienen algo que decir en este su espacio, pues lo puedan decir con completa libertad. Las puertas de este espacio están abiertas para cualquier persona. Además, pues, eh, creo que en este momento, ya hablando acerca del tema del que vamos a hablar especialmente, como yo les decía, el, la escena de la fotografía analógica, creo que en este momento es como el viejo este. Porque cualquiera que encuentre la mina de oro, que encuentre... Eh, el pasaporte hacia las comunidades analógicas un poco más eh, altas, pues se puede hacer muy bueno muy rápidamente y muy popular, ¿no? Puede tener mucho éxito. Entonces, este es el momento en el que yo creo que particularmente mi generación, y bueno, haciendo un paréntesis en esta situación, yo tuve el placer de platicar con, con Héctor, conector de, él es el presidente de, de Kodak Profesional México. Y él una vez me contó junto con Gaby Olmedo, a, a la cual también le mando muchos saludos si está escuchando este, este programa, de decirme que ellos habían realizado encuestas acerca de quiénes eran las personas que realmente estaban haciendo fotografía analógica, ¿no? ¿En qué rango de, de edad se encontraba esta gente bella que realizaba la compra de la película fotográfica, de Kodak, ¿no? Obviamente. Y Héctor me contó que básicamente el rango de edades es de 18 a 35 años. Y es, pues, algo bastante sorprendente para ellos porque uno imaginaría que las personas que están haciendo fotografía analógica pues son los fotógrafos que nacieron en la fotografía analógica. Y creo que es... Algo muy chistoso que las personas que nacieron en la fotografía analógica sean las que a veces la critiquen eh, más duramente, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué diablos nuestra generación encontró en la fotografía analógica esta paz o esta mística o esta bella nostalgia que con la fotografía digital no, no encontró? ¿no? hablando principalmente por mí creo que en, en ese sentido soy un caso muy especial pero bueno yo en mi vida he tocado una cámara digital profesional ¿no? O sea, yo no tengo cámara digital profesional jamás la tuve, mi primera cámara fue una cámara analógica y pues hasta la fecha no pienso comprarme <ríe> una cámara digital pero hablando por ejemplo con todos los amigos del Fotoclub, con todos los amigos que les platico de que he hecho durante todo este proceso, eh, ellos sí primero probaron la, la fotografía digital. Pero al hablar con ellos sobre la fotografía digital, creo que la encontraron demasiado sencilla. Y es una sorpresa, porque la fotografía analógica definitivamente no es sencilla. Definitivamente no es rápida como lo es la fotografía digital. Pero mi teoría acerca del por qué nuestra generación está tan enamorada de la fotografía analógica es que actualmente vivimos en un mundo demasiado rápido. En un mundo que está sumergido en un sinfín de imágenes a, los, a las que tú puedes acceder en un clic, así, rápidamente. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en ser productivos, todo el tiempo estamos pensando en obtener las cosas de manera rápida, todo el tiempo estamos pensando en la eficiencia. Y creo que mi generación y la generación joven encontró en la fotografía analógica esa cosa que les hace detenerse. ¿ok? Y esa cosa que hace que te frenes y digas, Voy a tomarme el tiempo para admirar este árbol, sacar mi Kodak Pro Image, porque pobre, meterlo en mi práctica, admirarlo, enfocar, desenfocar, volver a enfocar para estar seguro del enfoque y tirar la foto. Entonces, creo que esa es la magia, ¿no? Esa es parte de de una de las razones más importantes por las cuales la generación joven encontró que la fotografía analógica era para ellos, porque les ofrece eso, paciencia, tranquilidad y un freno a esta vida loca y desesperada que estamos viviendo. Ahora, por otro lado, ¿no? la otra cosa por la cual yo creo que la fotografía analógica ha empezado a surgir, es que también te hace sentir ocupado en la foto. Es decir, cuando tú tomaste la foto, no solamente tienes que planear el tiempo para tomar la fotografía, no decir, ok, voy a salir una tarde, normal, y voy a ir a tomar fotografías con mis amigos, o voy a ir a hacer street photo, o voy a ir a escalar el cerro y tomar una foto. No solamente es esa parte de la toma, sino que para muchos que hacen el proceso por sí mismos, y para otros que hacen el proceso en los laboratorios, Fotocelda Lab, por favor, tengo hambre, revelen en mi laboratorio. Eh, tienen que buscarse el tiempo para poder ir a revelar, para poder revelar, y eso también abre el paso a hacer como otra pausa y a creer ¿no? que al revelar, al ampliar, también estás haciendo fotografía, ¿no? que estás teniendo un ritmo, que estás generando un proceso creativo, que estás creando una línea temporal en, 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 tu, en tu vida cotidiana en el que solamente te dedicas a hacer fotografía. Y eso trae consigo muchísimas ventajas, ¿no? Obviamente eh, para todos aquellos amigos que son nuevos en la fotografía analógica y quieren inmiscuirse en este, en este mundo, siempre van a encontrar al amigo, porque normalmente todos nosotros metemos a nuestros amigos, somos como eh, adictos eh, a la piedra, así como, oh, haz foto analógica, va todo a su foto analógica. Eh, normalmente siempre metemos a, a nuestros otros amigos. Y una de las razones por las cuales siempre los metemos y le decimos, güey, es que si tú haces foto analógica, vas a entender perfectamente los aspectos técnicos de la fotografía. Y es cierto, es cierto, y a la vez no. Porque yo he encontrado, la verdad, que los amigos que hacen fotografía digital tienen una curva de aprendizaje muchísimo más rápida, haciendo fotografía digital, ¿no? Aprenden más rápido qué es el diafragma, aprenden más rápido qué es la profundidad de campo, aprenden más rápido todo este triángulo de la exposición y no sé qué, no sé qué. Lo, en lo que creo que sí ayuda mucho es... Eh, en educar al ojo. Eh, porque... suena lógico que tú <risa> entiendas mucho mejor qué estás fotografiando cuando lo ves muchas veces. Y en la fotografía digital... Tomas la foto, la, la ves rápidamente cuando, con este tic que tienen los fotógrafos digitales de hacer la foto y ver la foto en la pantallita. Y, y tú como fotógrafo, cuando haces analógica, cuando tiras carrete, entonces ves la imagen primero en tu visor, confías en ti, en, tu, en el Señor Dios, confías en, en tu instinto asesino, en, en tu ojo de, de, de fotógrafo, y cuando revelas, ves tus negativos. Ahí ya la viste una vez, ¿no? Y si positivas, la ves dos veces y si haces tu hoja de contactos, ¿no? Que es esta pequeña previsualización en el papel que tú puedes tener de tus fotografías. Y luego si la amplías, ¿no? O, o el proceso del escaneo, la ves tres veces, ¿no? Mínimo. Y luego si la subes a Instagram, si la subes a tus redes, si la subes a tu portafolio, si la no sé qué, la ves otra vez. Y luego si este, la amplías ya la fotografía, si tienes la oportunidad de ampliarla o si la mandas a ampliar, la ves otra vez. Cinco veces ves por lo menos, yo digo que muchísimo más, eh, tu fotografía. Y entonces te empiezas a entender y entonces empiezas a decir, ok, mira esta foto en primera instancia me gustaba, pero ya ahora que la veo escaneada, creo que ya no es tan buena. Necesita quizá un recorte, necesita quizá esto, necesito hacer esto la siguiente vez. ¿no? Entonces, creo que definitivamente esa es una de las razones por las cuales uno debe hacer fotografía analógica. Ahora, eh, de, de, desviándonos un poco de, de este tema, el, una de las cosas también por las que hacemos fotografía analógica, es el hecho de que creo que hasta cierto punto es contiene en sí un precio accesible. Y digo hasta cierto punto porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Rodri. Saludos a Rodri, si está escuchando esto, espero que sí. Y bueno, Rodri trabaja conmigo en Fotocelda Lab. Síganlo por ahí. Vamos a tener una entrevista con él también, se los adelanto. Eh, Rodríguez se compró una cámara digital y le costó, no sé, 20 mil bolas, ¿no? 20 mil pesos, 20 mil lo que sea. Y una cámara analógica te cuesta muy poco dinero. Buscas en internet, en sí la mayoría de, de los abuelos, de los tíos, de los no sé qué, tienen por ahí arrumbada una point and shoot, una cámara analógica, y lo único que tienes que hacer es comprar los carretes. Eh, entonces, básicamente estás comprando una cámara eh, a bonos, ¿no? Yo digo que comprar una cámara analógica es como comprarse una digital, pero este, en bonos chiquitos como en Coppel. Tienes 36 fotos, en donde tienes que aprender eh, cómo almacenarlas. Pero se hace muy fácil comprarse una cámara analógica. E ese es un punto, ¿no? Y volviendo al tema central, que era el, el por qué nuestra generación realmente encontró en la, en la fotografía analógica un refugio, creo también que también lo encontró por toda esta mística asociada a los procesos artesanales y a los procesos manuales y a las cosas antiguas. Insisto, somos una generación que está íntimamente relacionada con el mundo digital, íntimamente relacionada con lo inmediato. Y el hecho de aprender a hacer algo manual nos sorprende, ¿no? Yo, por ejemplo, el primer carrete que revelé fue como, no sé, encontrarme a Dios. <risa> no, no sé, fue maravilloso, ¿no? El, el hecho de preparar químicos, bueno, en ese entonces no preparé mis químicos, no los prepararon, pero bueno, echar el agüita, echar los químicos, te sientes como un mago. Y al final de cuentas yo creo que, en particular la gente de este rango del que estamos hablando, 18 a 35 años de este rango, sigue siendo un niño, ¿sabes? Y, y tenemos que darnos cuenta de eso porque, por ejemplo, existen plataformas como Disney+, Plus este, toda esta situación que está haciendo refritos, Pixar que está haciendo refritos, Walt Disney que está haciendo refritos, y que se está dando cuenta justamente de esta situación, de que somos niños, somos niños que todavía, eh, de que no crecieron, que quieren seguir siendo niños, y la fotografía analógica tiene todo esto como de que cada cámara tiene su chiste, de que son muy bonitas a la vista, que parecen juguetitos, incluso pues toda esta corriente del homógrafo que es muy como hasta que parecen juguetes, ¿no? Yo creo que todo eso está dentro de nuestra psique joven, de nuestra psique de 18 a 35 años, que está haciendo que justamente querramos hacer fotografía analógica. Además, agrégale que muchas películas, muchas series, como estas de Asesinos, este, ¿cómo se llamaba esta otra serie? Um, ah, Sale una chica. Bueno, la serie de Hannah Baker, 13 Reasons for Why, que pone mucho de moda toda esta situación eh, vintage, no hay que mencionarlo, eh, nostálgica, pues está afectando también el hecho de que veamos la estética antigua como una buena estética, ¿no? una bella estética, que queramos volver a, esa, a ese mundo ¿no? de los 60, 70, 80. s Y bueno, por ahí alguna vez una persona me dijo que las modas eran cíclicas. Entonces, eh, esas son las razones. ¿no? Yo creo que hablando de la fotografía analógica ahora en el aspecto de su supervivencia y del estado en el que se encuentra ahora creo que toda esta generación de fotógrafos que están haciendo, no solamente en la Ciudad de México sino en un montón de lugares, en YouTube en, en un montón de cosas va a pertenecer a la fotografía analógica del eterno nacimiento así es como yo la he llamado y y viéndolo crudamente es como creo que se va a quedar la fotografía analógica. Por ahí hay muchos. Eh, hay muchos lugares ¿no? este, que dicen que. O muchas personas, yo también lo digo, yo también lo digo que la fotografía analógica ha vuelto. No, que ha vuelto, pero, pero ha vuelto diferente. ¿Entienden? Creo que ha vuelto de una manera un poco chistosa, un poco diferente a lo que era. Y obviamente no va a volver a sus épocas de oro. En donde todos los fotógrafos respetados ocupaban una Nikon y le metían su película Kodak. <risa> y no sé, donde llevaban su cámara de gran formato en su coche o Lance Adams. Eh, donde llevaban su cámara de gran formato a las montañas. Eh, creo que ya no va a volver de esa manera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está volviendo la fotografía analógica? Pues creo que está volviendo como era en los 70s, como era en los 80s, con este gran, gran herramienta que era el point and shoot. Creo que la mayoría de las personas que se han introducido a la fotografía analógica se empiezan a unir justamente con este... Dispara y no lo pienses, ¿no? Del de homografía, por ejemplo. ¿no? Dispara y no lo pienses. Y además de esto, ¿no? creo que, habla, <ríe> regresando al tema principal, se va a hacer la fotografía del eterno renacer porque cada día yo veo en YouTube, y ustedes también lo verán, amigos, cada día yo veo otro producto nuevo, no, de hecho, por ahí creo que hay un noticiero de fotografía analógica que se llama Disparafilm, y ahí, pues te ponen al tanto de todas las cosas que hay en el mundo de la fotografía analógica, y te dicen, nueva cámara, nuevo esto, nuevo otro, nuevo otro, y entonces te emocionas, entonces te emocionas, güey, o sea, y dices, no mames, este es el momento, este es mi lugar, este es el... el el día ¿no? en el que la fotografía analógica va a regresar a la gloria de lo que era, porque ya estás muy inmiscuido en este mundo, y, o no tan inmiscuido, pero yo sé que todos tenemos ese deseo interno de que la fotografía analógica vuelva, de que los carretes Pro Image vuelvan a estar a 60 pesos, de que en cada tiendita puedas comprar tu cámara desechable, Fuji, lo que sea. Pero, pero no. Yo creo que todos estos proyectos están surgiendo a partir de una moda, es verdad, la verdad es que cada día hay más gente que hace fotografía analógica, pero el problema fundamental de esta situación es que todavía no encuentra una escena, no yo creo que ese es, ese es el gran problema y que las personas o bueno, las empresas que hacían los productos pues quebraron o sea, Kodak quebró Fuji está quebrado también creo eh, no sé, son los dos grandes que en este momento puedes encontrar en Latinoamérica, y les voy a poner un ejemplo clarísimo hace mucho, bueno, no hace mucho tiempo, se relanzó la película Kodak Ektachrome. entonces todos estábamos muy emocionados porque decíamos Kodak Ektachrome, la película legendaria hay por ahí un documental que se llama el último Ektachrome. este la última diapositiva. Para aquellos que no lo sepan y están escuchando esto, el film se puede categorizar en tres grandes ramos, ¿no? Eh, foto, eh, película negativa a color, película negativa blanco y negro y película positiva. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, cuando tú hablas de un negativo, pues vas a obtener eh, una imagen no visible directamente en tu película que eh, tienen los blancos en los negros y los negros en los blancos. ¿no? O sea, está volteada en la curva. no. Y por otro lado, la película positiva, pues tú obtienes directamente en tu rollito que compraste, las fotitos en chiquito, así con colores, y todo perfectamente bien. Entonces, Ektachrom era una película que Kodak había descontinuado, y pues que justamente eh, tenía mucha fama de ser una de las películas de más alta gama, de ser una de las mejores películas con la mejor reproducción de colores se dejó de hacer y les digo, no hace mucho tiempo volvió aquí a Latinoamérica, volvió a México, Kodak volvió a relanzar la película. Y entonces viene el problema y esto es a lo que voy con que eh, las empresas a veces de la fotografía analógica en especial no tienen como una muy buena coordinación y pues al final son producto de empresas quebradas, ¿no? Lanzas la película de Ectachrome y entonces todo el mundo empieza a decir ok, la compro, la meto a mi cámara, la tiro y luego ¿cómo la revelo? Porque, por si ustedes no lo saben también, el Ectachrome tiene un proceso especial que se llama E6, entonces para aquellos que no lo sepan, el film negativo a color se procesa en <ríe> un proceso que se llama C41 el blanco y negro pues eh, tiene otro proceso y la diapositiva es con un proceso que se llama E6 la película de cine por ejemplo, eh, tiene un proceso que se llama SN2 si no me equivoco y bueno, ETC entonces, el problema era que habían lanzado la película y que no había químico. Entonces, ¿cómo diablos lanzas una película si no hay químico para revelar? ¿Me entienden? Y esto es porque eh, Kodak antes era un gigante enorme, ¿no? que seguramente todos los aquellos este, tiburones ponen de ejemplo siempre que Dicen, pero es que Kodak rechazó la foto digital y por eso fracasó, tienes que innovar, y no sé qué. Bueno, Kodak era un gigante enorme, y obviamente cuando vino la fotografía digital, fracasó, ¿no? O sea, quebró totalmente, y se, se dividió en, en muchas partes. Entonces, hay una parte que hace película, hay otra parte que hace los químicos, hay una parte que hace este, celulares, hay una parte que anda haciendo no sé qué cosas. Entonces la coordinación justamente es algo muy complicado, es algo muy difícil y se ve reflejado cada vez que hay un lanzamiento de producto y se ve reflejado eh, especialmente en este caso. Continuando con esta situación, yo creo que además de este problema que son las empresas que lanzan los productos químicos, por ejemplo, una noticia que a mí me hizo muy triste eh, que me hizo sentir muy triste este mes fue que hay una calle en el centro, ahí en, este, en la Ciudad de México, para, para aquellos que sean de la Ciudad de México, que se llama Donceles. Ahí es en donde la mayoría de todos los laboratorios van a comprar sus químicos, aquí en la Ciudad de México, y pues ya no encontré químicos para revelar color de marca Kodak, que era uno de los mejores químicos para revelar color, ¿no? afortunadamente todavía hay Fuji pero es un poco más caro pero eso es a lo que voy ¿sabes? siempre hay como esta idea de que se va a volver a los tiempos de gloria, de que ya sale otro exposímetro, de que ya sale otro lente, de que ya sale otro no sé qué pero realmente es que la, hay la parte, la parte grande de la fotografía analógica creo que está a punto de morir o agonizando. Lo bueno de esto, amigos, es que está agonizando desde hace mucho tiempo. Y, y por eso, insisto en mi frase, es la fotografía analógica siempre naciente. Está agonizando desde hace mucho tiempo, pero siguen saliendo las cosas. Siguen saliendo las cosas, siguen saliendo las cosas. Y van a seguir saliendo. Por otro lado, no ya nos pusimos muy pesimistas, disculpen, pero por otro lado, están otras empresas que, bueno, están aquí en Latinoamérica, pero espero que algún día lleguen acá, porque, pues, allá mundo, mundo europeo, ¿no? Primer mundo. este Por ejemplo, esta empresa que hace reveladores nuevos, que se llama Adox, que está sacando nuevos rollos. Eh, los chinos por ahí también tienen una película medio extraña que yo he visto ahí por ahí internet. Pero bueno, o sea, e existen otras empresas que pueden llegar a tirar paro, pueden llegar a tirar la esquina y decir, a ver, sí, ok, ya no hay esta otra química, pero pues si tú le echas un poquito de coco y pagas el envío, pues ahí te van estos químicos. Y eh, me gustaría también hablar brevemente de varios lugares importantes, pero eso ya va a ser en, en, otro, en otro episodio, de varios lugares importantes que están marcando la diferencia y están haciendo que la fotografía analógica sea una realidad aquí en, en México. Y en general, ¿no? mi conclusión acerca de toda esta situación de la que hemos estado hablando, una pequeña introducción: una pequeña introducción. Yo sí creo que la fotografía analógica ya no va a regresar, ¿no? ya no estamos en las eras doradas en donde todo mundo la va a ocupar pero sí creo que actualmente tiene un motivo más artístico, que actualmente tiene un motivo más experimental, que se puede poner a tela de juicio. Eh, yo no soy tan experimental en mi fotografía, pero hay mucha gente que sí lo es y obtiene resultados increíbles. Y otra de las ventajas, aquí ya agregando, de la, de la fotografía analógica, pues es justamente que tú trabajas con un soporte físico. Entonces... El hecho de trabajar con un soporte fí físico te permite hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, rayarlo, cortarlo, quemarlo, lo que tú gustes. Entonces eso abre una veta creativa muy cabrona. Y atreviéndome a citar también a un amigo de ahí del Fotoclub que se llama Javier. Él dice, o bueno, él decía, el proceso de la fotografía an analógica lleva más de 200 años perfeccionándose. Es por eso que tiene tantas ramas. Y la fotografía digital llegó a desplazarlo así, en corto, en un segundo. Entonces, si aún no haces foto analógica, hay un sinfín de posibilidades de nuestros ancestros fotógrafos que han hecho muchísimas cosas que tú puedes tomar como inspiración. ¿no? Recuerdan también que los artistas comienzan copiando, ¿no? y puede ser que aquí encuentres tu voz, que aquí encuentres tu discurso y la herramienta con la que puedes hablar. Entonces, esa es otra de las ventajas. Pero re re regresando regresando a lo que estaba diciendo, yo creo que la fotografía analógica no va a regresar como las épocas doradas, pero sí regresa y tiene este otro saborcito que le ha puesto la gente, este otro saborcito especial, más artístico, más creativo, y, ¿por qué no decirlo mejor? Entonces, la fotografía analógica eh, definitivamente ya no va a ser el pan de cada día, pero sí creo que va a ser o seguirá siendo una de las herramientas, de las mejores herramientas para todos los artistas, para todas las personas que encuentren algo personal o algo valioso en la fotografía esa es mi conclusión eh, a mí me gustaría por supuesto que, que el Pro Image vuelva a costar 50 pesos o a mí me gustaría que el papel Ilford este, vuelva con todo que exista más, algo más que Kodak, Fuji e Ilford en blanco y negro pero creo que no es así sin embargo es nuestro deber, es nuestro deber eh, hacer lo posible porque todas las empresas que están haciendo el esfuerzo por seguir haciendo película, por todas las empresas que están haciendo el esfuerzo por crear nuevos productos, es nuestro deber eh, difundir, ¿no? es nuestro deber seguir haciendo fotografía analógica, apoyarlos, ¿no? pese a que a veces los precios sean un poco altos, y es nuestro deber seguir haciendo. Esto que es este podcast. <risa> Me puse muy cursi. No, pues es nuestro deber seguir echándole ganas. Ok, creo que eso es eh, lo más rescatable. Así que, amigos, ya llevamos aquí un buen rato platicando. Espero no haberlos aburrido para nada y dejarlos pensando. ¿Ustedes qué creen? ¿La fotografía analógica va a volver a las épocas de oro? ¿Por qué hacen fotografía analógica? Que tiene la generación de 18 a 35 años o más que tiene esa generación que está volviendo a hacer fotografía analógica. Interesante. Pues bueno amigos, espero que este primer episodio les haya gustado. Eh, síganme en mis redes sociales, arrobaerigualsand en Instagram. También les sugiero por favor, les suplico que nos sigan en la cuenta de laboratorio de fotografía analógica, por si quieren ahí revelar unos rollitos, un breve comercial, es arroba mándenos un mensaje, y pues estaremos en contacto, y estaremos gustosos de revelar sus fotografías, sin más por el momento, me despido, y esperen el siguiente episodio amigos, les tengo muchas sorpresas, compartan por favor, vean este podcast, 100 veces para que tenga 100 visitas. Gracias mamá por escucharme. Y cuídense mucho. Chao, chao.